0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市行广播电台 AM 七二九，每个星期三早上十一点十分的 An《Animal s 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫，又到了我们每周聊动物的时间啦。最近啊，我发现哦，因为 YouTube 的影片的关系，所以《海龟汤》这个游戏呢，好像又红了起来喽。我身边的朋友们呢、啊，也都有在玩这个游戏。《海龟汤》啊，是一个问答类型的解谜游戏，出题的人呢会跟你讲汤头，也就是题目，那玩家呢就要根据题目中的线索进行问答，来推敲出事件的真相。这个答案呢叫做汤底，就是对应到海龟汤哦。那问答的方式呢，只能采取 yes no 问句的问法，因为出题者啊只能回答是不是或者是无关，让玩家一步步的问出事件的线索，拼凑出事件的真相。那这个海龟汤游戏啊，是我在大一的时候，我跟我朋友一起玩的，我朋友告诉我的。当时非常的着迷，下课的时候啊，都在找题目，等着跟朋友一起玩哦。我记得我们之后啊，还有以海龟汤的原型故事当作剧本，做了一出广播剧。有接触过海龟汤的人啊，应该多少都有知道这则代表海龟汤由来的故事。大家如果有兴趣的话呢，也可以找我来看看哦。或者也可以直接就当做是一道题目哦，找朋友一起玩这个游戏真的非常有意思。如果下去玩的话呢，相信大家都可以体会到它迷人的解谜魅力哦。你会发现自己的想象力是多么的惊人。常常出题的人呢、啊，都要很无奈的、哦、把玩家的思绪给拉回来，不然玩家啊就会越来越跑题。所以呢，才会出现一个。无关的回答，就是代表着你现在的这个思路是不对的，可以不用继续再想了，这个方向不对哦，真的是很有趣哦，大家有机会的话可以试一试哦。那么今天的《Animals 摩星王》呢，就是要跟大家介绍海龟。在台湾呢，我们很常可以听见绿蜥龟的消息，绿蜥龟啊，确实也在台湾的海域附近很常见的海龟，它是保育类的动物哦。而五月的二十三号啊，是世界海龟日。这个节日成立的时间哦，没有很久哦，在两千年的时候，由美国龟救援组织所发起的，目的啊，就是为了要呼吁民众从生活当中减少使用塑胶制品，不要乱丢垃圾或者是破坏栖息地等等的行为哦，唤醒全球保护海龟的意识。全世界啊，总共有七种海龟。那么今天呢，就跟着猫猫一起来认识认识这些可爱的海龟们吧。马上来进入第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎、欸，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》今天的《动物大百科》要来跟大家介绍可爱的海龟。不知道大家有没有认真看过海龟的样子哦？海龟的眼睛很大，而且它们还有一点。半睁半闭的那种感觉哦，眼型呢有点微微的凤眼，我觉得看起来还蛮妩媚的、哦。海龟真的是一种很漂亮的生物哦，它们的脸呐、啊、上面都有着鳞片，就像是瓷砖呐、啊、拼贴一样哦，而且那些鳞片呐、啊、每一只海龟的样子都不一样哦，所以这些鳞片呢也有着海龟身份标识一样的功能。海龟为了能够游泳啊，所演化出来像是船桨一样的四肢，让它们呢可以在海里面悠哉的划水。但是这个大大的四肢哦，却让海龟没有办法像陆龟一样缩进壳里面。但是陆龟啊，之所以要缩进壳里，大部分呢、啊、都是因为它们在陆地的时候行动太缓慢的关系。虽然行动缓慢哦，也是因为它们受到重重的壳害的啦，让重重的壳呢让它们的速度没有办法很快。但是他们的壳呢也避免乌龟受到直接的伤害。所以我们一般说的缩头乌龟啊，指的呢都会是陆地上的乌龟，海龟是没有办法把头跟四肢缩进它们的壳。合理的哦，但是也不是全部的陆龟啊都可以缩壳的，有一些特定的种类呢也是不能缩壳的、哦。虽然我们平常啊都认为说乌龟的壳啊就是为了要保护乌龟才存在的，感觉就跟瓜牛的壳一样哦，是另外分泌物质打造出来的壳，破掉的话呢自己会修复。我以前也一直以为哦，乌龟是把自己呢放进壳里的，像寄居蟹把自己放进贝壳那种感觉，而且有些卡通啊也会有乌龟脱壳又把壳穿回来的画面，感觉就像是乌龟啊把壳当衣服在穿。但是美国的丹佛自然科学博物馆的古生物学博士莱森呢，跟他的研究团队就发现说，乌龟的壳啊，其实并不是保护它们的盔甲，而是为了帮助它们挖洞才演化出来的哦。考古学家们啊，在南非的海岸边发现了手掌大小的生物，这个生物啊。出现在2亿6千万年前，比恐龙出现的时间还要早哦。它们看起来啊，就像是身体很胖，然后手脚很短的蜥蜴哦。那把这个生物翻过来一看，就会发现它们的身体啊，之所以看起来这么的宽，是因为它们的肋骨也特别的宽、特别的平的缘故。看起来呢，就像是只有半只龟壳的乌龟。这个像是龟又像是蜥蜴的古代生物，事实上就是目前我们发现到的最早的乌龟，叫做正南龟。那个“南”呢，是南方的“南”哦。而根据这个正南龟的样子哦，古生物学博士莱森就觉得说，正南龟身上的龟壳啊，并不是为了要防卫，不是要保护它的，而是为了要拿来挖洞的。正南龟会用底部宽宽的壳啊，把自己牢牢的固定在地上，然后再用四肢呢开始挖土。所以在演化出现在这样全方位的包起来的龟壳之前呢，这个半龟壳啊是为了挖洞才存在的哦。而这个半龟壳啊是肋骨所演化出来的。现在乌龟的龟壳啊，其实也是它们的肋骨所演化出来的哦。龟壳啊是属于活性组织，就最外面的一层呢是没有神经的角质层，角质层啊，只有薄薄的一层，在角质层底下就是乌龟的骨质层，再往下面呢就是乌龟的内膜层，上面布满了乌龟的神经啊跟血管，紧贴着乌龟的内脏哦，所以其实我们就算只是轻轻的摸着乌龟的龟壳，乌龟啊也是会有感觉的哦。因为底下的神经啊会感觉得到，所以像《蒲岛太郎》里面呢、啊、有出现小孩子用石头啊丢海龟，或者是用脚踢海龟这样的行为，都会给海龟带来很大的疼痛感。乌龟的龟壳啊，相当于是我们的胸部跟背部，是它们身体的一部分哦。所以对待乌龟的时候啊，我们也要轻轻的对待它们，不然它们可是会很痛的。海龟啊，虽然在陆地上爬行的时候呢，感觉也是相当的笨拙的，但是海龟在水里面其实是很灵活的。哦。海龟在海里面呢、啊，最大的天敌就是虎鲨。我们之前介绍鲨鱼的时候，有特别说过，虎鲨它什么都吃，它们有着强大的牙齿，可以把海龟的壳呢轻易的咬穿。它们会趁着海龟到海面换气的时候攻击它们。而如果是健康的海龟的话呢，其实海龟啊是有能力可以躲开虎沙的攻击的。大部分呢、啊、会被击倒的海龟呢，通常都是受伤了或者是生病的海龟。而虎沙、啊、把这些生病的海龟给猎不掉的话，其实啊也是变相的在帮忙海龟哦进行一个防疫的工作，就跟现在我们要防疫一样啊。捕杀呢，就是帮忙把生病的海龟给检查出来的这个角色，让生病的海龟啊不会接触到健康的海龟，避免呢把疾病传染出去。所以很多大自然的举动哦，都可以看出就是环环相关的。很多事情的背后呢，都会有一些意义在哦，这也是自然神奇的地方。那么海龟啊，一生中大部分的时间呢，其实啊都是独自一只龟啊，在海里面度过的。所以像是《海底总动员》那样，看到一整群老海龟啊、小海龟团聚在一起的状况呢。基本上是不会发生的，而且海龟啊产完卵之后呢就会离开了，所以小海龟啊是不会见到自己的父母的哦。那么虽然海龟啊在大部分的时间都是独行侠，但是有一种时候呢，它们就会团聚在一起，就是繁殖季的时候。在繁殖季的时候啊，几百只海龟会聚在一起，跟很多动物一样，熊海龟呢也会打架来争取交配权。熊海龟啊会附在雌海龟的壳上面进行交配，它们的前肢呢会紧紧的攀附住雌海龟的龟壳，而这个时候啊，可能就会面临一个状况，有点像是海马一样哦。其他的竞争者呢不会离开，反而啊会虎视眈眈的围在旁边，他们会去咬熊海龟的肉，攻击熊海龟。试图要把熊海龟给逼走，但是熊海龟也不会那么轻易放弃，所以他们就会互相僵持在海里面争斗。这个时候啊，就苦了雌海龟，因为海龟虽然可以长时间的在海底里面憋气，但是它们还是需要到海面换气的。被熊海龟抱住的雌海龟啊，这个时候被竞争对手给压制在海底，没有办法浮出水面。海龟受到压力，几分钟之后就很有可能会因此而溺死。所以，雌海龟啊，在繁殖季的时候是相当危险的。如果度过这段危险致命的交配期，接着到来的就是繁殖季了。到了要产卵的时候呢，雌海龟啊就会爬到沙滩上面。海龟啊，有一个“海上航海家”的称号，因为海龟它们呐、啊，不但会在世界各大洋进行回游，而且它们要生产的时候呢，还会回到它们出生的那片沙滩生产哦。海龟它们可以感应到地磁，它们的脑袋中含有磁铁矿颗粒，磁铁矿啊，可以帮助海龟判断地磁的方向，相当于啊内建了一个指南针。海龟在刚刚孵化的时候呢，脑中啊就会记住它们出生地的磁场，所以它们长大之后就可以顺利的从脑中的磁场地图找到它们出生的地方。大部分的海龟啊，都会是晚上的时候独自到海滩上面产卵的。但是呢，有两种海龟，懒吸龟跟啃食龟。这两种海龟啊，是会在白天的时候，好几百只全部的雌海龟啊，一起上岸产卵的哦，场面是非常壮观的。雌海龟啊，到了沙滩之后，他们会找到适合的沙地，开始用他们的后肢拨土，挖出一个沙坑，然后会在沙坑里面呢，产下一百到一百五十颗以上的卵。以数量来增加后代的生存率，因为海龟蛋啊，从蛋开始呢，就要面临很多的危机，像蛇啊，或是大蜥蜴，可能就会循着味道跑来吃海龟蛋。像一种叫做赤背松柏根的蛇类哦，他们就很喜欢吃绿蜥龟的蛋。而海龟蛋啊，孵化出来之后呢，他们也要面临海鸥啊，或者是螃蟹等等掠食者的攻击。除此之外，人类也会把海龟蛋挖走，拿去卖钱。那么那些幸存的海龟呢，就会留在沙子里面等待孵化。爬虫类的性别啊，大多都是取决于温度，海龟也不例外哦。当温度高达三十一度的时候，就会孵出雌性。而温度低于28度的时候呢，就会是雄性的。但是啊，现在因为全球暖化的关系，所以孵化出来的海龟呢，大部分呢、啊、都是雌性的。太平洋最大也是最重要的绿蜥龟产地在雷恩岛。根据雷恩岛的统计哦，绿蜥龟的雌雄比呢已经来到了116比 1， 差距是一百只起跳的哦。这样的性别失衡呢？不确定会对绿蜥龟造成什么样的影响。不过，这样的一个现象就是给我们的一个警讯。尤其呢，我们刚刚说到哦，海龟会回到同一个沙滩产卵，所以不管这个沙滩上有没有堆满垃圾，海龟妈妈呢都会爬上岸。甚至有出现哦，沙滩变成了马路，但是海龟还是爬上岸的情况发生哦。所以，真的要好好的对待环境，才能够好好的保护这些美丽的海龟哦。我们一开始有说到啊，世界上有七种海龟。对于我们来说呢，最常听到的大多都是绿蜥龟啊，或是玳妹。因为这两种海龟呢，很常啊会在小琉球或者是绿岛出现。除了这两种之外，还有另外的五种。这七种海龟啊，分别是绿蜥龟、赤蜥龟、玳妹、懒蜥龟、格龟、平背龟、肯氏龟。除了后面的两种哦，平背龟跟啃食龟之外，其他的五种海龟在台湾附近的海域都可以看到哦。那么我们接着就要一个一个跟大家介绍这些海龟。首先呢，我们先来说说我们熟悉的绿蜥龟。绿蜥龟啊，又被叫做绿海龟。绿蜥龟之所以有个绿字哦。不是因为它们外表的颜色是绿色，绿蜥龟的龟壳啊，其实呢是棕黑色的。通常啊，只要认出龟壳的样子，大概呢就可以分辨出这是哪种海龟了。绿蜥龟的龟壳啊，中间呢从上往下排列着五片不重叠的鳞甲，左右呢的侧甲呢各是四片。所以，如果中间的鳞甲树数,数来是五，又是棕黑色斑驳的颜色的话，那大概率上就是绿蜥龟了。而绿蜥龟的外表不是绿色的，那到底是哪里是绿色的呢？其实啊，是绿蜥龟的脂肪哦。绿蜥龟它们刚孵化没多久啊，是比较偏肉食性的。大多啊都是以小鱼、小虾或是水母等等的为食。等到它们长大一点之后呢，它们就会慢慢的转变成主要是以草食性为主的，是吃海草啊或是海藻。而这些植物当中的叶绿素呢，就会堆积在绿鳍龟的脂肪当中，让它们的脂肪啊也变得绿绿的。所以绿鳍龟的绿色啊，其实呢是它们的脂肪哦。绿蜥龟分布在世界各大洋的温带或到热带的近海海域，也是会在台湾的兰屿啊等等的岛屿产卵的海龟。绿蜥龟现在是濒危的物种哦，在台湾呢也是保育类的海龟。如果我们有幸可以见到它们，那么真的是很幸运呢、哦。介绍完了绿蜥龟，接着我们来介绍一样有在台湾的海域出没的赤蜥龟。赤蜥龟啊跟绿蜥龟不一样哦。赤蜥龟的赤红色呢，是真的反映到它们的外表上的。它们的龟壳啊，或者是身上的鳞片呢，都是红棕色的，所以呢，它也叫做红海龟。赤蜥龟啊，它的身形啊，比绿蜥龟大很多、哦，是七种海龟当中第二大只的，所以它的龟壳呢，也比绿蜥龟还要大。除了外表的颜色之外，赤蜥龟的龟壳鳞甲、啊。左、做中右、右数起来呢，都是五片，而且比起眼神温和的绿蜥龟，赤蜥龟的眼神啊，看起来呢就比较凶狠哦。而且它的头呢，看起来也比较大，所以呢，有大头龟的别称。赤蜥龟的嘴巴非常有力量，可以很轻易的呢咬碎螃蟹的外壳，所以赤蜥龟主要也是以贝壳、啊、螃蟹、虾子、海胆、海星等等的生物为食哦，食性是非常杂的。赤蜥龟在台湾呢还有其他的俗称、哦、有渔民呢会把它们叫做日头龟，或者是八卦龟，还有火龟，因为传说中、啊、如果把赤蜥龟捕来吃的话。家里啊就会发生火灾，所以赤蜥龟呢，在台湾呢、啊、也因为传说避免了被猎捕的命运。当然了、啊，它们也是不能捕抓的啦。赤蜥龟呢，现在的保护状态是一维的等级。接着，我们来介绍另外一种，也是蜥龟哦，它是懒蜥龟。懒蜥龟的懒呢，是橄榄的懒，因为它们的颜色呢，就是橄榄灰色或者是灰黑色的。虽然说它们跟赤蜥龟啊、跟绿蜥龟呢都是以蜥龟来结尾的，但是真正属于蜥龟属的只有赤蜥龟而已哦。蓝蜥龟啊又叫做基赖利海龟、利龟或者是太平洋利龟，这个利呢是美丽的利。它是海龟当中哦体型最小的海龟，成体的背甲大概只有五十到七十公分而已。它们的背甲形状啊，就像是一颗大大的橄榄，也有人说会像是星星一样。蓝西龟啊，一样是肉食性的海龟，分布在热带、呀，热带的海域。今年三月的时候啊，根据印度的报道，在印度奥里萨邦其中一个海岸呢，是懒溪龟们产卵的海岸。前面呢，我们有说过，懒溪龟它们比较特别，是在白天的时候，成千上万只一起登陆生产。但是现在呢，因为人类啊在海边活动很频繁，导致很多动物呢都改变了它们的习性，懒溪龟也因此做了改变。他们开始在晚上生产，直到今年，因为疫情的关系，印度下令不能外出。因为少了人类的干扰，蓝鳍龟们呢，竟然呢又回到了它们原本白天生产的作息。可见我们的干扰啊，对于动物来说影响有多么大了。蓝西龟啊，目前是异为的物种。蓝西龟呢是最小的海龟，那么最大的海龟呢就是格龟。格龟身为最大的海龟哦，它成年之后的背甲最长呢可以长到250公分左右哦，比一个人呢还要高很多，哦。是龟鳖动物中的超级巨无霸。能够长到那么大，也是因为格龟跟其他六种的。海龟呢都不太一样，其他的海龟啊都是属于硬壳龟科的，而格龟呢是自己属于格龟科。这两科的差别呢在于，格龟它没有坚硬的骨板，它不像其他海龟一样、哦、有坚硬的外壳，体内的骨板呢退化，龟壳呢反而是由数百块的小骨板跟一条条鳞棘所构成的。所以呢，格龟的外壳啊。也长得非常的特别，它的外形呢，形状像是杨桃一样哦，所以呢，又被称作杨桃龟。全身都是黑色的，哦，上面有着白色的斑点，而它的龟壳啊，不像是一般的龟壳一样，是呈现瓦片状的，它真的像是杨桃一样哦，表面是很平滑的。但是啊，在龟壳上面有突出的人极限，就像是杨桃突出的那个角一样哦。所以格龟啊也被叫做“人皮龟”，这大概是所有的海龟里面呢、哦、最不容易认错的海龟了，因为它真的长得很特别。也因为啊它的特别，没有了骨板，格龟呢生长起来更加的没有限制，所以呢它才能长成这样巨无霸的体型。它的前肢很长哦，可以超过一公尺，游泳能力呢也非常的强大，回游到高纬度的寒冷海域呢也完全没有问题。而且格龟啊，在低温水域中呢，也有着利用特殊的调节体温机制，它们也有着、哦、跟海豹一样的皮下脂肪，可以让它们呢保持很高的体温，才能够游到这么高纬度寒冷寒冷的海域。哥哥因为龟壳啊不是硬骨板的缘故，身体啊可以承受更大的水压，它们也可以潜到很深的海底，它们可以潜到海下一千公尺深哦。而它们的眼窝啊，也因为要承受水压，所以变成了轮廓很深、很深邃的模样。不同于其他爱吃螃蟹啊、贝壳啊，或者是海藻的海龟们，哥龟啊是以水母当做主食的哦。谁能够想到这样的大海龟喜欢吃的居然是软软的水母呢？这大概也是所谓的反差萌吧。也因为水母的热量实在是很低哦，它大部分吃进去的呢都是水分。所以，格龟需要不断不断的进食，可能也就是因为啊吃水母的原因，格龟最大的死亡原因啊，除了人类的猎捕之外，就是误食垃圾袋了。因为垃圾袋啊在海里漂流的样子呢，跟水母很像，没有舌头的海龟哦是吃不出来这是不能吃的东西，所以才会在身体里面啊，累积大量的塑胶制品。格龟的数量不断地在下降，它目前是极度濒危的物种。希望现在我们还来得及哦，开始整理我们周围的海洋环境，让格龟可以减少伤害。而格龟啊，也是其中一种会在台湾附近海域出现的海龟哦。接下来要介绍的另外一种呢，也是非常常出现在台湾海域的，就是玳瑁。大家都知道，玳瑁的样子就是棕色的斑杂的花色，所以有类似花色的猫呢，才会被叫做玳瑁猫。它们的花纹啊，有一点像是棕色版的迷彩哦，但是我觉得更像是云母一样，还会有一点点亮光亮光的感觉。颜色呢，是所有海龟当中最丰富的。但是玳瑁啊，其实很常跟绿蜥龟搞错哦。因为绿蜥龟的龟壳上面呢、啊、也有放射状的斑杂花纹，而且它们的龟壳的鳞甲数都一样，都是454。所以数鳞甲的数量是分辨不出来的。但是啊，看它们的龟壳还是可以看出端倪的哦。绿蜥龟的鳞甲是紧密的相连在一起的。但是玳瑁的鳞甲呢，像是瓦片一样，是层层堆叠的，而且边缘呢还会收成尖锐的尖端，看起来如果割到的话会很痛。不过这个堆叠起来的鳞甲呢，也会随着时间呢、哦、被磨平，所以只有年老之前的玳瑁啊，可以使用龟壳的鳞甲来判断。如果不能用鳞甲来判断，我们还可以透过它们两个的眼前鳞来分辨。眼前鳞啊，就是海龟它们两只眼睛中间的鳞片。绿西哥的眼前鳞啊只有一对，但是玳妹的有两对哦。这个就是可以终身分辨的一个标志了。但是也要我们可以观察得到它们的头部啦。玳妹啊，它的头部呢比较小。而且它的喙部啊，尖尖的、哦，就像是老鹰的嘴巴一样，所以玳妹啊又有一个别称叫做鹰嘴龟。它们分布在珊瑚礁的浅水海域，主要呢是以吃海藻啊或者是海草、海绵为食的。海绵的主要成分呢、啊、是二氧化硅，也就是玻璃的主要成分哦。所以说玳妹也相当于在吃玻璃了，而它呢也是唯一一个可以消化玻璃的海龟哦。当然呢、啊，它也会吃海胆啊等等的无脊椎动物。玳妹啊会把吃下去的食物的毒性累积在身体里面，所以玳妹可以说是最毒的海龟了。曾经啊有人就是吃了玳妹之后啊、哦、中了龟毒。除了玳妹之外，格龟跟赤蜥龟的肉呢也有毒性哦。所以我们乖乖打吃我们自己的食物就好，不该吃的动物啊就不要乱吃了。玳瑁啊，因为龟壳哦很美丽的关系，所以它们不断的被捕捉。尽管它们已经是极度濒危的物种，也是濒临绝种野生动植物国际贸易公约 （CITES） 附录二当中管制的贸易物种，但是哦，还是有很多人因为它的利益而走私贩卖。真的希望哦，这些海龟可以自在的生活、哦。那么以上呢五种海龟啊，就是在台湾海域可以看到的海龟。剩下的两种海龟呢，之所以啊台湾看不到，是因为它们都是地区限定的海龟哦。分别呢是澳洲海域限定的平背龟，跟大西洋限定的肯氏龟。平背龟目前只有在澳洲的北部海域有被观察到，它们全身呢、啊、都是灰蓝绿色的，它们的眼前鳞呢跟绿蜥龟一样只有一对，但是眼睛后的鳞片呢、啊、只有三三片，绿蜥龟呢则是四片。平背龟啊之所以被叫做平背龟，那是因为它们的龟壳呢。背甲真的是很扁平哦，不像其他的海龟一样会比较突出，而且龟壳呢也比其他的海龟来说还要薄，所以很容易就会让龟壳受伤。平龟、平背龟啊，目前在 IUCN 的资料库上是数据不足的情况哦，但是呢，在澳洲政府来说呢是意危的状况，他们现在啊正在受着澳洲政府跟其他组织保护着，希望平背龟呢可以继续这样受到保护。那另外一种呢，大西洋热带或者是亚热带地区限定的海龟是肯氏龟，又叫做肯普氏龟或者是大西洋立龟，因为它跟懒蜥龟一样哦，都是属于立龟属的，所以有着立龟的称号。不过一个是太平洋，一个是大西洋，而肯氏龟呢，也跟懒蜥龟一样，是在白天很多只一起上岸产卵的哦，这大概就是它们立龟的特色吧。啃食龟啊也是蓝灰色的，比较不一样的是呢，它们有着尖尖鸟喙一样的嘴巴，而且啃食龟的眼前鳞啊是很多很多片，没有固定的对数的。啃食龟啊是极度濒危的物种，它们也是命运很坎坷的海龟哦。除了被捕捉来当做食物或做成靴子之外呢，栖地的丧失还有环境的污染、油轮的漏漏油。都是每只海龟啊都在遭遇的危机。面对海龟来说，最大的威胁就是渔网。很多被渔网缠住的海龟呢，就这样活生生的溺死在海里。所以很多渔民啊，为了保护海龟，就会减少放置渔网在海里。而对我们来说呢，我们能够做到的最简单的事情就是不要乱丢垃圾，也尽量减少垃圾量，让海洋呢可以得到复原，海龟也可以休息喘口气。因为台湾呢、啊、可以见到海龟，所以如果呢在海边啊发现到需要帮忙的海龟的话，我们可以拨打一一八给海岸巡防署，请求专业人员的支援。如果是在台湾北部的话呢，也可以拨打到北台湾海龟救伤中心。而在台湾南部的地方哦，可以打到海参馆寻求协助。希望大家可以一起来帮助这些可爱的海龟们。提醒一下大家哦，如果是在晚上啊发现到海龟的话，不要用光线直接照射到它们的眼睛哦，避免海龟受到惊吓或者是受伤。